0: Ja, die SERP-Analyse ist aus dem SEO nicht mehr wegzudenken, was du alles da bei der Suchmaschinenoptimierung zu beachten hast, was du alles aus den SERPs lernen kannst, zeige ich in dieser Folge. Viel Spaß damit. Ja, fangen wir an. Die SERP-Analyse, extrem wichtig. Und zunächst einmal, früher, ganz, ganz früher, vor langer, langer Zeit, war bei Google eigentlich relativ tote Hose in den SERPs. Es gab zehn blaue Links Links, rechts, oben, unten ein paar Ads, das war's. Und das hat sich im Laufe der Zeit extrem gewandelt, was da Google doch ähm, ja, relativ äh, kreativ ähm, geworden ist, von Knowledge Cards, Knowledge Panels, Future Snippets, Videokarusselle, etc. Da gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten und das ist extrem wichtig bei der Keyword-Recherche zum Beispiel. Wenn du auf, äh, wenn du eine neue Kampagne startest und dir entsprechend Keywords raussuchst, auf die du eine Webseite optimieren möchtest, dann ist natürlich extrem wichtig, die, die Serps vorher anzuschauen. Ich habe hier zwei Artikel auf jeden Fall mal äh, hier offen. Einmal äh, den Ahrefs-Artikel zum Thema Serps. Welche Arten von Serps gibt es überhaupt? Und den Search Metrics-Artikel. Die Verteilung der jeweiligen Serps in den äh, Google-Suchergebnissen. Ja, bei dem Ahrefs-Artikel sieht man eigentlich sehr, sehr schön, welche verschiedenen Serp Futures es gibt, wenn du da und ich alle kennt dann auf jeden Fall äh, mal diesen Artikel äh, durchlesen, werde ich in den schauen, das entsprechend verlinken. Äh, ähnlich oder eigentlich noch interessanter ist aber die Search Studie zum Thema Surf Futures aktuelle Verbreitung in den Google Suchergebnissen. Dort haben sie einfach Vergleich gezogen, welche Serp Futures werden denn überhaupt in der Google Suche in Deutschland ausgespielt, welche Serp Futures werden in den USA ausgespielt. Ganz klar ist ähm, schön zu sehen, dass natürlich Amp Suchergebnisse mobile eine große Rolle spielen, während sie auf dem Desktop absolut gar keine Bedeutung haben. Ähm, Bilder sind auch spannend an der Desktop Suche sehr, sehr viel häufiger vertreten als in der mobilen Suche. ist natürlich klar, ist natürlich Verständnis, vor allem, wenn man mobil unterwegs ist, wenn man selten irgendwelche großen Bilder laden will, schnell irgendwelche Ergebnisse haben, wo ist das nächste Restaurant, äh, wie ist das aktuelle Fußballergebnis, wie wird das Wetter etc. und Taxi rufen etc. Was man da alles machen kann oder machen will mobil. Und auf der Desktopsuche hat dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ist weniger unter Zeitdruck, kann sich da mit den Bildern mehr auseinandersetzen. In der deutschen Suchergebnissenliste werden äh, Bilder äh, auf jeden Fall deutlich stärker ausgespielt, äh, ähnlich sieht man das auch in den USA. Ich werde es nicht schon uns mal verlinken, kann man sich äh, die Zahlen gerne im Detail anzeigen lassen. Warum das wichtig ist, in den äh, SERPs überhaupt Ahnung zu haben, welche Futures ausgespielt werden, ist der, wenn man nämlich ähm, sich mal anschaut, zu bestimmten Suchanfragen, die einen klaren Search-Intent haben, die auch eine relativ einfache Antwort ja, bieten oder eine einfache Lösung haben, da braucht Google mittlerweile keine Websites mehr anzuzeigen. Die haben da den Knowledge Card einfach eingeführt zum Beispiel. Ähnliches mit den Future Snippets, aber bleiben wir jetzt mal im Knowledge Card. Wie alt ist Chris Rock? Einfaches Beispiel, er ist 57 Jahre alt, 7. Februar 1965. Auf so ein Keyword brauchst du nicht mehr zu optimieren, weil 99% der Nutzer reicht diese Antwort. 99% der Nutzer scrollen gar nicht mehr weiter und die wollen überhaupt gar äh, gar keine Webseite haben und sich durch irgendwelche Werbebanner durchklicken, um dann irgendwie das Alter herauszufinden vom, äh, vom Chris Rock. Nein, mit dieser Antwort, 57 Jahre alt, ist der Search Intent befriedigt. Und der Nutzer zieht weiter, gibt die nächste Suchanfrage ein oder macht sonst irgendetwas. Aber er wird zu dieser Suchanfrage keine weiteren Fragen mehr haben. Deswegen musst du dir als SEO ganz klar immer vor Augen führen, welche SERP-Futures werden denn überhaupt zu den jeweiligen Keywords ausgespielt. Ja, der SERP-Overlap-Score, der zeigt dir an, ob du mit verschiedenen Keywords in den SERPs zu einer einzigen Unterseite ranken kannst. Also sprich, ob du... Keywords oder Suchbegriffe zusammenlegen kannst, auf eine Unterseite beantworten kannst oder eben nicht. Gibt es ein kleines Tool von einer SEO-Agentur aus Deutschland, stehe ich gleich vor. Ich schau dir da auf jeden Fall immer die Serps an. Klassiker ist zum Beispiel gesund abnehmen und schnell gesund abnehmen. Das sind sehr, sehr ähnliche Suchbegriffe. Wir schauen gleich mal mit dem Tool, ob äh, ob da den SERP-Overlap Score, ob der hoch ist oder nicht. Also sprich, ob die Serps sich überlappen zu diesem Keyword oder eben nicht. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich habe einfach jetzt gesund abnehmen versus schnell gesund abnehmen in dem jeweiligen Tool jetzt eingetragen. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken für alle Podcast-Hörer da draußen. Ich versuche das zu beschreiben. Ähm, Ja, relativ simpel gehaltenes Tool. Es schaut sich die SERPs an. Gesund abnehmen, schnell gesund abnehmen. Versucht da einen Score zu berechnen. Der liegt jetzt nur bei 10%. Also es ist eine geringe geringe Überschneidung dieser beiden verschiedenen SERP-Ergebnislisten. Weshalb hier man schon sagen kann, es wäre besser, wenn man hier jeweils zu dem jeweiligen Keyword eine entsprechende Unterseite erstellt und diese beiden Keywords nicht auf eine Unterseite beantwortet, weil scheinbar ist ein Unterschied vorhanden, ob man gesund abnehmen will oder ob man schnell gesund abnehmen will. Mir jetzt kein Ernährungsexperte, ich denke mal schon, dass da definitiv schnell und gesund äh, abnehmen wird eh nicht möglich sein. Wie gesagt, ich bin kein Ernährungsexperte, aber äh, gesund abnehmen und schnell gesund abnehmen würde ich hier auf jeden Fall beim so geringen Score Definitiv splitten auf zwei verschiedenen ähm, ja, Ergebnisseiten oder Suchergebnisseiten. Man kann natürlich wunderbar aus den SERPs auch den Search Intent ableiten. Ohne die SERPs könnte man einfach überhaupt gar keinen Search Intent auch ableiten. Also Suchintention, was will der Nutzer denn überhaupt in den äh, Suchergebnissen haben auf den vorderen Plätzen? Also Klassiker, äh, transaktional, informational, äh, will er äh, transaktionsgetrieben, will er etwas kaufen, etwas downloaden etc. Sagt man auch gern kommerzgetrieben oder will er erst eine Informationen einholen, wird auf Systrix auf der ähm, ja, Wiki Seite, sage ich einfach auf dem Handbuch, äh, so sagen die dazu, äh, wenn die ganzen verschiedenen Arten, Suchintention erklärt, werde ich den Shownotes uns auch verlinken, habe ich schon sehr, sehr oft dazu was gesagt, deswegen werde ich das relativ schnell überspringen, schau dir die Serbs an, wie schreiben die auch, also die Top Ten haben die eher in ihren Texten einen werblichen Stil, also wollen die direkt erst verkaufen, also Beispielsweise eine Kategorie-Seite, eine Produktseite oder sind das eher Magazinartikel, Newsartikel, die eher die Informationen im Vordergrund stellen. Da kann man schon wahnsinnig viel ableiten und wir haben schon eher Riesenerfolge erlebt bei Kunden, die eher eine werbliche Sprache hatten. Wenn man diese werbliche Art rausnimmt und die Informationen im Vordergrund stellt, diesen Mehrwert in den Vordergrund stellt, den Nutzer wirklich erstmal erklärt, worum geht es bei der und der Sache überhaupt, dann kann man da schon ja deutlich bessere Ranking-Ergebnisse erzielen. Ja, die Title-Tag-Optimierung, der Title-Tag, der blaue Link, der in den SERPs angezeigt wird, immer noch ein äh, sehr, sehr starkes Signal für die Suchmaschinenoptimierung. Ganz, ganz wichtig, schau dir da auch die Google Ads an. Wenn du die Konkurrenz analysierst, konzentriere dich nicht nur auf die organischen Top Ten, nein, schau dir auch die Google Ads-Ergebnisse an. Wie haben die ihren Title-Tag zum Beispiel optimiert? Was für Versprechen, was für Call-to-Actions haben die da drin? Verwenden die Zahlen oder nicht in den Google Ads? sind meistens die Optimierungen ja deutlich äh, besser, weil eben ja Leute ein bisschen Angst haben oder es ist halt einfach so, eher Geld verbrennen, Geld aus dem Fenster rauswerfen, da wird einfach viel mehr Arbeit oftmals reingesteckt in die entsprechenden äh, Title Tags und die ganzen äh, ja die ganzen Google Ads Anzeigen, um die besten und die höchste CTR zu erzielen. Und das kannst du aber auch nutzen, um zu sehen, wie können denn auch die organischen Suchergebnisse oder dein Title Tag, deine Metascription, wie können die formuliert sein, damit die halt die bestmögliche CTR erhalten. Deswegen, schau dir die Google Ads an. Da die Title Tag Optimierung so extrem wichtig ist, empfehle ich allen auch mit Tools zu arbeiten, hier besonders das Tool Zippy.com, finde ich sehr, sehr gelungen. Damit kannst du Title Tags optimieren, das Tool analysiert anhand der Top 10 zu deinem jeweiligen Suchbegriff, zu dem du optimieren möchtest. Schaut das Tool an. Ob du denn Themen oder Begrifflichkeiten in deinem Title Tag äh, vergessen hast oder nicht mitgenommen hast, die Konkurrenz aber hat, äh, gibt dir entsprechende Empfehlungen aus, wie du deinen Title Tag perfekt gestalten äh, kannst oder solltest. Das Tool bietet auch die Möglichkeit an, AB-Testings zu machen, dass du vier, fünf, sechs Wochen einfach mal einen Title Tag änderst und dir einfach den Verlauf der Rankings und der äh, Sichtbarkeit bzw. der Klickzahlen dir dann anzeigen lässt. also Sichtbarkeit wird schwierig. Das Tool musst du mit der Google Search konsole verbinden und der schaut sich dann an, wie hat sich die CTR und die Klickzahlen dann verändert und die Rankings entsprechend. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kostenlose Testversion auch vorhanden. Wenn gewünscht, schreib mir gerne mal einen Kommentar. Da mache ich auch gerne ein Testvideo zu dem Tool Zippy. Sehr, sehr gerne. Und ja, ab geht's weiter mit dem nächsten Test. Schau dir die SERPs auf jeden Fall auch genau an und analysiere, was lässt Google denn überhaupt hier zu und was nicht. Stichwort strukturierte Daten, Sternebewertung, FAQ-Markups, diese FAQ-Boxen, die man in Serbs manchmal sieht. Was wir oft erleben hier bei unseren Kunden im Bereich E-Commerce, dass die Sternebewertungen für Kategorie-Seiten, für Produktseiten relativ schnell ausgespielt werden. Die Wettbewerber, Mitbewerber, die haben auch oftmals solche Sternebewertungen zu äh, ja, eingebaut. Allerdings ist es sehr, sehr selten in dem Bereich zu sehen, dass die FAQ-Markups angezeigt werden. Die sind dann eher bei Magazinen oder Blogartikeln äh, zu sehen, also eher informationsgetriebener Search-Intent. Dort werden ganz, ganz oft dann solche FAQ-Markups angezeigt und du musst dir immer vorab anzeigen, ob sich denn überhaupt die Mühe lohnt, solche Markups dann einzubauen. Wenn das FAQ-Markup nicht angezeigt wird in Serps, dann ja, brauchst du es eigentlich auch nicht einzubauen. Dann kannst du die Mühe sparen. Im Gegensatz dazu, wenn alle Konkurrenten in den Top 10 da solche Spielereien drin haben, dann sollte man auch auf jeden Fall überlegen, da mitzuziehen, mitzugehen bei dem FAQ-Markup. Ja, da werden einfach, wenn du das ausgespielt bekommst, wird einfach die Konkurrenz, die unter dir ist, ein bisschen nach unten gedrückt in den Suchergebnissen. Ähnliches mit den Sternebewertungen, die erzeugen halt einfach mehr Aufmerksamkeit und eine leicht höhere CTR. Deswegen kann man auf solche Spielereien ja selten verzichten. Ähnlich ist es mit den Emojis. Sind wir kein großer Fan, liegt oftmals daran, dass sie halt viel B2B und viel E-Commerce haben. Eher, sage ich mal, traditionelle, ähm, eher sachliche Themen äh, behandeln. Da würden Emojis nicht so gut ankommen. Also sind mehr Emojis, verbinde ich persönlich auch eher mit eher kindlichen Sachen. Also was wie Fortnite ähm, oder irgendwelche Videospiele etc. Also eher was für eine jüngere Zielgruppe. Da werden Emojis auch ab und an ausgespielt in den Google Serbs, allerdings ähm, ja eher sehr, sehr selten. Also besonders bei so konservativen oder eher klassischen Sachen werden solche Emojis nicht angezeigt. Deswegen schau dir die Serbs an und wenn da Emojis ausgespielt werden, dann überleg dir gut, ob du da mitgehen willst oder eben nicht. Ja, machen wir weiter mit den äh, Futures äh, Snippets. Ganz, ganz äh, wichtig, dass auf jeden Fall. Äh, wenn in den Serps so eine Art Antwortbox kommt, so ein Platz 0 kommt und alle anderen Suchergebnisse nach unten drückt, dass man natürlich versuchen sollte, auch dieses äh, Future Snippet äh, reinzukommen. Habe jetzt mal als Beispiel in der Google Suche eingegeben äh, Future Snippet in den Serps. Und erscheint direkt ein, äh, ja, Blogartikel von HubSpot, der erklärt, was Future Snippets überhaupt sind und wie man da überhaupt reinkommt. Ähm, sehr, sehr guter Artikel, welchen uns auch verlinken. Allerdings soll man sich nicht komplett verrückt machen bei diesen Future Snippets, denn seit 2021 merkt man so, ja, nach und nach ein stärker Rückgang von diesen Future Snippets. War ja so ein bisschen die Angst von vielen SEOs oder von vielen Webmastern da draußen. Sobald überall nur noch Future Snippets äh, vorhanden sind, ist es eigentlich immer Ziel, dieses Future Snippets einzunehmen und ja die Konkurrenzkampf wird dadurch noch härter. Google hat das allerdings ein bisschen zurückgefahren oder deutlich zurückgefahren. Es Artikel hier auf SEO Südwestlich ich auch dann es gab einen Running Gag also kannst gerne Trinkspiel machen immer wenn ich welchen Show Notes verlinken dann kannst du einen heben für mich dann dürfte es auf jeden Fall sehr sehr bedrucken sein. Nichtsdestotrotz werde ich diesen Artikel auch in den äh, Show Notes äh, verlinken. Hier sieht man auf jeden Fall sehr sehr schön wie die Anzahl die Anzahl der Future Snippets doch deutlich zurückgegangen ist. Na, man sollte sich jetzt nicht mehr so so sehr, so krass verrückt machen, dass Google jetzt nur noch fische Snippets anzeigt zu jedem Suchergebnis. Es ist oftmals so, dass es diese, diese Antwortbox, die macht auch nur Sinn, wenn die Lösung oder die Antwort auf die Frage, wenn die von ein paar Wörtern, 50, 60 Wörtern hier beantwortet werden kann oder sogar noch weniger Wörter, so 30, 40 Wörter, wenn das nicht die, wenn das nicht möglich ist, wenn, der, wenn die Suchanfrage zu, in Anführungszeichen, komplex ist, dann macht auch so ein Featured Snippets in den Sicht von Augen von Google Absolut gar keinen Sinn und deswegen haben sie es auch wahrscheinlich zurückgefahren. Nichtsdestotrotz, wenn du siehst in den Serbs zu deinem Keyword, wenn da ein Future Simple drin ist, dann auf jeden Fall versuchen da reinzukommen. Möglichst die Antwort zu dieser Frage möglichst weit oben im Text zu haben. Die Frage: Was sind Future Snippets? Wenn du dazu ranken möchtest in den äh, Future Snippets, die Frage eins zu eins genauso schreiben in der ersten Zwischenüberschrift in der H2 am besten ähm, ausformulieren und dann die Antwort mit 50 bis 100 Wörtern äh, zu formulieren. Das erzeugt die beste Möglichkeit oder die höchsten Chancen, dass du eben dieses Future Snippets reinkramst. Wenn du die Serps dir anschaust, dann schau auch genau drauf, was Google denn für Suchergebnisse denn da überhaupt ausspielt. Google will hauptsächlich natürlich die Top 10, also die 10 besten Suchergebnisse oder 10 besten Antworten haben zu der jeweiligen Suchanfrage. Google möchte aber auch Diversifikation haben. Also schreib nicht nur die Top 10 einfach irgendwie ab in der Hoffnung, dass du irgendwann auch dort äh, platziert wirst. Google möchte verschiedene Suchergebnisse haben, weil eben ja 10, in vielen Fällen 10 organische Plätze vorhanden sind und dort äh, sollen dann möglichst viele gute Antworten gelistet sein, deswegen schau dir an, wie kannst du die Top 10, die Konkurrenz natürlich toppen und äh, schau zum Beispiel bei generischen Suchbegriffen, sowas wie Feuerlöcher, ein ganz einfaches Beispiel, da weiß Google nicht zu 100% was der Search-Intent genau, das ist auch nicht möglich, weil es gibt Leute, die geben Feuerlöscher ein, die wollen Feuerlöcher direkt kaufen, es gibt aber auch eine Zielgruppe, die gibt Feuerlöscher ein und will erstmal wissen, was gibt es denn für Feuerlöcherarten, welche Feuerlöscher für welche Brände etc., also sehr Generische Begriffe, desto höher ist halt die Diversifikation in den Suchergebnissen. Wenn du die SERPs analysierst, dann auf jeden Fall bitte mit äh, Erweiterungen für deinen Browser gerne mit analysieren direkt. Beispiel SEOquake kann man sich ja wunderbar anzeigen lassen, was für eine Linkkraft die jeweiligen Unterseiten haben, die hier in den äh, Top 10 erscheinen, wie stark wurden die verlinkt, äh, was ist so der Traffic wert? Die ganzen Daten werden mit SEMrush gezogen, man kann sich ja einen kostenlosen Account holen und den dann auch verbinden mit SEO Quake, da werden da schon sehr, sehr viele Daten angezeigt, Man braucht nicht zwangsläufig eine kostenpflichtige Version, man kann sich verschiedenste Informationen anzeigen lassen unter dem Punkt Parameter, kann man sich auch die äh, Yandex und die Baidu ähm, Infos ziehen lassen, den Traffic Wert, Traffic Anzahl, Facebook Likes, Pinterest, Pint Count, obwohl es jetzt nichts mit äh, mit SEO zu tun hat, kann man sich trotzdem verschiedene Sachen anzeigen lassen, also es ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool auf jeden Fall, und das ist für jede SERP-Analyse eigentlich absolute Pflicht, um auch direkt ein Gefühl für die Stärke der Konkurrenz zu bekommen, besonders die Anzahl der Backlinks. Wenn da in den Top 10 sehr viele Unterseiten ranken, die sehr, sehr stark verlinkt worden sind, kann man auch schon sehr gut erahnen, dass das dann kein leichter Wettbewerb sein wird. Ja, das war's schon mit der Folge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. die SERP-Analyse. Extrem wichtig, hast ja sehr, sehr viele Informationen, die dir Google selbst preisgibt. Du kannst die Konkurrenz schon direkt live analysieren. Also ist das Tolle bei der Suchmaschinenoptimierung, dass man sehr, sehr viele Daten hat, sehr, sehr viel wird preisgegeben, was man ja öffentlich einsehen kann und damit dann entsprechende Optimierungen, Strategien, Taktiken aufbauen kann, durchführen kann. Also sehr, sehr spannend. Wenn ich Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut, hau rein. Ciao.